Bergens Internationales Filmfestival. Filmfestival. Bergens Internationales Filmfestival. Hi Shiva. Hi Eric. Hey. <laughs> nu vi kom till måndag. Yep. Uh, Monday itis. Jag syns att det är en fin uh, special, alltså festivalfölsa och uh, att du kommer liksom ut av helgen och festival, så kommer du in i helgen i festival och så fortsätter det liksom till. Det är en dejlig fölsa. Komplicerade fölsar. Nej, vakna måndag morgon och så bara det första du tänker. Festival! Ja, Yay! Det har jag inte tagit sitt ändå. Vi har någon dag igen. Så ja, idag så har vi snakkat med regissören bak filmen The Crossing, som har blivit översatt till norsk som Flykten, och en av de karaktärerna som är i filmen. Först måste vi kanske se si att vi vi lovade ju igår att vi skulle ha checkpoints i juryn idag. Men när vi tog upp med det så började de ju snacka om filmen de hade i de de drev och vurderade så vi måste utsätta det det intervjuet till efter att avgörelsen är fallt men jag hoppas folk har förståelse för det. Ja, så det kommer imorgon. Det kommer imorgon. Vi har lust att benytta anledningen till att snacka om ett litet hjärtebarn som inte är så synlig för de som går på biff som vanliga biffare. Det är er skoleprogrammet vårt. Ja, och det sker ju som oftast om morgonen sånt hur de eleverna får lov att se två tre filmer in för olika tema och kategorier och det är er ju lite av en upplevelse att få så många intryck speciellt i den den åldern tror jag. Ja, altså, vi, vi kör ju film för både ungdomsskolor och vidaregående och ja, vi har väl 30.000 elever inom så det är er en ganska gigantisk del av publikumsmassan vår och det er fulla salar vardag på alla föreställningarna. Det har er blivit väldigt populärt ja. i skolorna. Och så klarar du att en del Q&As och på de diverse filmerna så att du får möta uh, ja, filmskaparna och karaktärerna i filmen kommer liksom in på scen på slutet av filmen och det är er ju en otrolig upplevelse. Du nu har vi en film där som ja. uh, dessa kids har sett på som är er, uh, filmen som heter The Crossing. Oversatt till uh, flykten. Flykten. Lite märklig eh översättelse syns jag. Så är er det. Så är er det bara bättre än nattsvärmare. Um, vi uh, fick snacka lite grann med, med George Curian uh, som är er, uh, filmens regissör. För de som inte har sett filmen så kan mm. du förklara lite vad George har gjort. Det George har lust till att få till var ju att lage den mänskliga historien om flykten och så försöka komma på insidan av ting. Och han jobbat ganska mycket med att få lov till att vara med på en av dessa båtar som smugglar mm. folk över Medelhavet. han jobbat ut av Egypt. Men där att vart ju närmare han kom båten ju mer och harbarket blev de folkarna han är med och gör och till slut så var det en en smugglare som bara sa du kan så han kom liksom ett stycke på vägen och så uh, kom han till ett ställe där det var liksom allt för svårt att bli med och ja. så han bara överlevert kamera till uh, någon av de som som faktiskt uh, fortsatte resan. Jag syns George har en otrolig fin uh, formulering för han blev ju känt med andra folk och då var det en av de flyktingarna som vi också ser i filmen som rättsat bara sa vet du hva, George ge mig ett kamera jag smugglade med mig jag menar det är er min plikt att hjälpa dig till att få få förmedla den historien. Ja, när jag sett trailern och det är er otroliga bilder du ser det liksom att laga mat inne i 
ett skura med en båt och ja det är er helt uh, ja och det är er ett väldigt det är er väldigt tätt och närt porträtt av det som sker på flykten men det är er på något bara halva historien för filmen handlar ju väldigt mycket om vad som sker när de faktiskt kommer fram ja Och igen är er det en, en av de som är er med i filmen som har uh, en uttalelse på ett annat tidspunkt när han sitter på sitt syvende mottag så att han har blivit flyttad från mottag till mottag. Och han säger ju att han känner ju att han emotionellt och intellektuellt framdeles är er på båten. Han har inte fått kommit i hamn ändå. Så en, en kar som er med, var med på festivalen och mötte elever som heter Mustafa som vi har fått snacka lite grann med. Och ska vi rätt så bara höra lite grann på intervjun? Ja, vi kör på. I don't know why this bald guy just dragged me out of what would have otherwise been a nice go a lot faster <laughs> if we uh <laughs> Oh you, you you were serious like yeah, yeah, what do you I, want me to do? Uh, I thought I'll you were doing recording. a mic check. Uh, hi I'm George Korean, I'm the director of The Crossing and I'm here in Bergen with the film. Uh hi, I am Mustafa Isa. I was in The Crossing the movie, one of the people who fled. Uh when I left Egypt and I arrived to Sweden I was 18 and now I am 20 years old. Hey, my name is Julia and I am a media student. Okay, I'm Greta and I'm a teacher, a media teacher at Laksevåg Vidaregående Skola. So we're going to start with a Norwegian question for you guys. What are your feelings after you've seen the film? We get a stronger, more realistic feeling when we see it like this. And the media vrirs on everything for to get a god story men nu är er det verkligen hur det faktiskt är er, utan att lägga en big deal ut av det. Ja, för mig så är er det viktigaste att vi har uh, en felles upplevelse sån i förhåll till det pedagogiska. Så att uh, för när vi startar i undervisningen så har vi det ofta så att vi har sett olika slags uh, filmer eller olika slags uh, nyheter. Men nu har vi sett något sammen som vi har ett felles utgångspunkt att snacka uh, snakke fra, og det er veldig bra. Why did you choose to participate in George's film? Well, for once I was uh, I was on my way in whether George was filming or not. But uh, when George told me that he was going to film and it was it always seemed like it was numbers, you know, and it was always tragedy. So we wanted to show a different side, you know, and we we wanted to show the people the non-extremists and the people that are not covered by the media the boring people you might call them you know because we're boring for the media because you know we like people we we're intellectual we're secular so it was a different view from what the media is viewing and perhaps it made a better impression on the people who saw the film than the media Vad är er det med filmen som som uh, som träffar? Alltså varför eller uh, Mustafa säger att han har lust att vara en 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 normal stämma, en uh, en person som som inte är er extrem eller en kedlig person. Virkar han som en normal stämma, som en kedlig person? Men han är er förstås intressant för att han har en helt ansynsvinkel eller filmen gör att vi får en helt ansynsvinkel på flyktingar än det vi media gör. Så han är er på något intressant men på en kanske kedlig måte för han är er inte så desperat som de andra flyktingarna på något media gör det då. Uh, I thought it was kind of different because the social media and the media uh, turns around the stories of the refugees like 
they often uh, make people like me think bad about the refugees. But when I see this movie, I think that they are humans like us. So I kind of got a new perspective of things. The film is screening fairly heavily on, on uh, the school screenings at the, at the festival. How, How do you, you feel, feel about that? Uh, for me, uh, this has been an amazing experience, uh, partly because I think it's so important. Uh, and as a guy who produces my own work, I can just understand logistically how complicated it is to get 500 kids at a time. And then 15 minutes later, I have to be at another screening, another screening. But uh, the importance of what you're doing with this cannot be understated. You know, I just find that I'm to be speaking to the kids, to hear their honest, intelligent questions about uh, things, I think this is, it makes it all the more worthwhile for me as a filmmaker to make the film. Because, you know, the film, okay, it gets on television, then it does a festival circuit, and at some point you think you're preaching to the choir, right? But when the film is actually being engaged with, in a way where people are looking at it and uh, questioning their own perspective for a thing, and for me that's just like, wow, this is why I do what I do. A teacher met me outside and said, you know, what I try to teach in a year, your film just uh, kind of did. And for me, that was like, wow. If if a film can make... And I think it should be part of the education of young people because these are tomorrow's voters. These are tomorrow's decision makers. And uh, it's a great initiative that, you know, that films like this are part of the extended curricula, mm -hmm. as it were. Why did you choose to take Mustafa with you to the festival? Uh, because there, there were a couple of uh, things where, um, you know, apart from the fact that Mustafa is going through something uh, that kids of his age group would not have to ever even contemplate. And hearing it from him, uh, for uh, teenagers who might be in his classroom, is just, I think, a much more powerful, empathetic Thing. And Mustafa is a great speaker, he's very good at sharing his experiences and he's very open about it. So I just I thought it would be a wonderful fit and so far it seems to work very well. But I also have to add something that's very important and that is that I have already students that are refugees in my class. For instance, on Wednesday I have one student who's also from Syria and she also, she was the one who asked me, what's your plan? And I, and I think it's uh, important for, and also today I had other students I used to have uh, who also are refugees, and I think it's important for them to see that these they are represented in this way, and it gives a good uh, situation also for my students who are refugees to, to see that the story is also told in this way in school. Um. Mainly what I want to say is that I got a chance to be on the film, so perhaps people would feel sympathetic for me. Mm. But the reason I came with George is because I don't want the people to go through what I went through in dealing with the awkward social, uh, well, the awkward social etiquette of Sweden and, uh, and Norway. And I'm not saying that it's bad, absolutely not. I'm just saying that it's very different from what I experienced in Syria. And so for newcomers, perhaps, and uh, I wanted to speak in the name of the people who weren't on screen and weren't in movies. And uh, I, I hope I made some influence on somebody.
en väldigt populistisk fråga kanske men hvis man tar för exempel en tv-serie som Skam som uh, träffar väldigt många i ungdomsgruppen Midships är er nog likheter mellan det vi gör här och såna tv-serier att uh, det är er på något det och när vi har med Mustafa att vi får liksom intryck av en ungdom och det gör vi skamma alltså vi Altså, vi känner oss igen i flyktingsituationen men vi följer mycket mer med han och alla ungdomarna för att han står fram. Altså, det har det inte varit det samma om det hade varit vuxna. Och det är er det samma med skammar, visst det hade varit 27-åringar så hade det runt så hade det varit i närheten lika populärt. Så jag tror det är er ganska viktigt att det är er inte bara er vuxna som flyktar men barn och ungdomar på vår ålder. Så det träff mig i alla fall väldigt att jag på måte forskel mellan ungdomar ungdomar och hur det visas på måte. Jag känner flyktingkrisen för oss i Norge har varit lite surrealistisk. Det har varit lite sån det det har följt så mycket längre väck än det det egentligen varit. Så det är er för liksom det er första gången jag har mött en flykting i helt tatt. Sant och det är er liksom få det närmt få det skickligt satt inte bara på korta tv-inslag men en skicklig film och det om möte för exempel Mustafa då är gör ju ett mystery intryck på oss än det nog antyr egentligen. And I think on another level it's, it's also really important to do this because today you know with how big the refugee crisis as it's been called is more and more people are kind of wringing their hands and saying what can I do? Uh, you know I'm just one person what can I do? This this problem is so big or you know because constantly it's painted like that that is a thing of a huge segment of the population not about people. So for me I think when students are literally coming and meeting another person from that mm-hmm. that I think there's also a level of agency we giving to uh, you know uh, uh, that the kids are getting in the sense of wow I am a part of this and my decisions in whatever I do uh, are a part of the world that we live in. And I think that's a good uh, you know to, to to be able to meet to be in the same room to have those physical conversations with someone who's had a different experience you know like Mustafa and I think that's a vital part of uh, what should be you know an education for people. Det var George Curian som är er regissören bak filmen The Crossing. Uh, vi hörte lite här från Greta som är er medielärare. Ehm um, och du sa att du vill ha fråga hon lite fler frågor så här uh, kommer den delen. Vad gör du med filmerna när du kommer tillbaka inte till skolan? Det första är er ju att Håkon är er enormt duktig på att kommunicera med skolan. Han klarer och sända oss en påminnelse rätt för skolan slutar om att biff finns så att vi går ut i sommarferien med med biff i, I det mentala systemet. Och så är er det så att när vi kommer till planläggningsdagen så är er det rätt på och det är er gullvärt att han gör det. Där har han verkligen så den han är er knallduktig på det. och då får vi ju också dessa här arbetsarkerna alltså dessa här studiearkerna som är er väldigt bra. Jag vet att norskläraren har brukt det. Eh jag har mer i min undervisning sett på detta med estetiska kvaliteter eller diskuterat genren eller tatt, gjort såna ting. Och då hade jag stor glädje av att eh, man hade det projektet som ett dockops, alltså samarbete med fylkeskommunen för det och kunde då att jag som lärare kunde gå tillbaka och finna filmen inte för att se den på nytt men för att hämta någon klipp eller liksom finna någon steder som jag önskar att visa på nytt för att bruka som ett exempel det har varit nyttigt för mig 
Så jag hoppas ju att fler filmer havnar på dockops då. Det gör jag. Kan du ge ett exempel på hvordan du brukar det i klassrummet när du kommer tillbaka i klassrummet? I fjor så såg vi en film som heter We Are Journalists från Iran. Och då efterpå så snackade vi om situationen i Iran, men vi snackade också väldigt mycket om kvalitet för det är er en av de tingene som eh, på selve filmen, alltså f- k- teknisk kvalitet, snackade vi ganska mycket om. För den filmen var ju väldigt dålig teknisk kvalitet och det handlade ju om att eh, Han som hadde laget filmen hadde, hadde jo ikke det utstyret som var tipptopp. Han brukte det han hadde. Og dermed så snakket vi om betydningen, vad den tekniske kvaliteten gjorde med følelsen av ekthet. Kanskje det ikke var så dumt at det var dårlig teknisk kvalitet. Kanskje det gjorde at vi følte at det var mer ekte. Og dermed så har vi også snakket om estetiske sider ved filmen. I den ambulans snakket vi eh, litt om, og det kommer jeg til å ta opp igjen, det der at det, Noe av det som kanske gör den filmen väldigt gripende är er jo att det är er någon fantastiska körscener. Det är er ju köring i vill fart och det är er ju något som när vi ser bort ifrån att eh, tema är er som det är er, så är er det nog med att den där köra fort film, kör fort på film, det är er ju något som er, griper oss. Så det är er en egen ett eget tema inom filmproduktion och inför sjangern eller olika sjangre. Och då snackar vi lite om det. Altså, så också det där att snacka om estetiska sidor på filmen, det brukar jag det till. Men jag brukar det också eh och igen kan jag bruka ambulans som ett exempel. Eh, den är er väldigt bra fördi den också fördi han följer fördi han följer ambulanse personelle så får filmer han ju då också hurdan pressen fungerar på en väldigt fin måte. Så det gör det ju också då möjligt att snacka om pressens samhällsroll, pressetik. Eh, i begynnelsen av den ambulansfilmen så är er det är eh, er det väldigt tydligt att se att han eh, Mohammed egentligen inte vad han är er med på. Han spelar han ställer någon väldigt sån tajte spörsmål till sig ambulanspersonalen som är er sån typiska journalistiska spörsmål vad känner du nå spörsmålet och som jag tänker ja jag gärna skulle kunna haft klipp och så tagit upp igen för att det är er så tydligt att det är er först när han har varit med en stund att att han att det verkligen blir god film men de första journalistiska vad känner du nå spörsmålet de fungerar inte så bra när vi först är er igång. Därför så har jag syns att det har varit väldigt bra med det projektet som heter Doc Docops som när hoppar med med Hordaland fylkeskommun och som jag väldigt väldigt gärna skulle sett fortsatt. För det att kunna ta filmerna fram igen för att kunna diskutera nettop virkemiddelbruk, kvalitet, visa någon klipp, gå tillbaka igen. Det er veldig verdifullt. Så det savner jeg. Det var et veldig bra projekt. Skulle gjerne sett mer av det. Biff tog på et eller annet tidspunkt avgjørelsen om å fjerne fiksjonsfilm fra, fra skoleprogrammet. Og vi ser bare dokumentar. Hva tenker du om det? Ja, det synes jeg er veldig bra. Det handler om at... Ja, det handler jo om at vi skal i skolen lære bort. Altså, vi skal jo stimulere til kritisk tenkning. Uh, og da er dokumentarsjangeren 
en väldigt fin måte att fortælle historier eller fortælle om verkligheten på som tar lite längre tid en vanlige nyheter eller de små klippen man får se på Youtube eh, ja, eller man f- får med sig I, I det daglige som er veldig fragmentarisk og veldig kjapt når det gjelder å diskutere estetiske sider ved en film altså sånn som man kanskje, kanskje kan gjøre I forhold til, med spillefilmen så kan, gjør vi jo også det med dokumentarfilm så at alle sånne estetiske sider ved en film at det også er vel så mye så gripende som bare fortellingen, sånne ting önska och ta upp och som jag tror kan vara bra och netto brukar dokumentarfilmen till för då ser man ju att dokumentarfilm har flera lagen bara att den ska dokumentera verkligheten men att den också har en del virkemidler som som får oss till att føle eller griper oss da. har en retorisk funktion för att si det sånn. Tack till Greta. Tack Greta. Skönt att du var medlärare. Hon är så väldigt eh, trivlig och liksom engagerad ut. Okej, okay, så nu beveger vi oss från allvarliga tema som flyktingkris och flykt till det var kanske allvarligt men eh, bugs som är er den filmen som handlar om framtidens mat och hur vi må kanske eh, börja spisa insekter. Alltså bugs är er ju kanske bugs är er minst lika allvarlig men den är er en mycket lättare film. Kanske vi inte ska Vanskligt sammanligna då. Ska vi inte sätta ting upp mot varandra? Bara bugs är er en fantastisk film. Jag sa den igår. Har du smakt insekter för då? Jag har Ikke smakt insekter, men fick lite vann på vann vann på mölen eller det du säger. Så det börjar lite sån slapstickigt och så blir det bara mer och mer allvarligt. Mm. För det de snakkar om, ja men kan okay, här driver vi och gör en research i förhåll till hur vi kan utnyttja eller hur vi kan bruka insekter som matvaror, men Hva er det som hindrar stora sällskapare ju bara att ta den teknologin och utnyttja det maximalt och så får du ett icke bärkraftigt insektmatmiljö. Okej. Okay. Mm. Logiken i ja, det kapitalistiska systemet kan på något sätt ta ta och ödelägga hela bugs drömmen också. Kämpe flott film, mm. väldigt intressanta folk vi får möta som har mycket fine ting att se. Si. Ja, du har ju truffat någon som också var väldigt spänd för att se yes. denna filmen. Mitt namn är er Amanda Behell och jag är er restaurangmäler för Bergens Tidende. Och du har på sociala medier sagt att du ska se en film på Biff som jag naturligtvis fick ögonen upp för. Vilken film har du satt dig ut? Det är er Bugs, en film som handlar om insekter som namnet då tillsyr. Hva er det med den filmen der som gjorde at du umiddelbart fikk lyst til å se den? Det er jo fordi vi, hva vi spiser, det er i endring. Vi kommer til å øke fra å være cirka, jeg tror det er 7,3 milliarder mennesker på jorda nu, til 9 milliarder om, ja, i 2050. Og det innebærer at vi må forandre på hvordan vi spiser. Og en av løsningene de ser på, det er jo insekter som næringskilde, og så er det alltså ting för havet, tang och tare bland annat. Så är er ju väldigt nyfiken på att se både hur eh, insekter blir brukt som näringsmedel i andra kulturer och kanske få dimblick i hur det kommer att bli här i framtiden. 
Regner du med at vi ser insekter på restaurantfat i Bergen i nær fremtid? Kanskje ikke i nær fremtid. Det, vi har fremdeles ganske langt igen, men det, er, det sker jo ting. I fjor hadde, jeg tror det var studentersamfunnet som hade et arrangement som med Kristoffer Håtuft, der det blev servert mat med insekt. Eh, og i mathallen i Oslo tidligere i år så hade de en egen meny som var satt upp med insekt i de forskjellige rettene. Så det er jo ikke mulig. Tusen takk. Du må ha god film. Eller Håkon har et ekstra spørsmål. Men nu må du komme borte her og spørre det, Håkon. Eh, alle elsker faktisk insekter så mye at studentersamfunnet kjører det arrangementet mer eller mindre igjen på tirsdag. Så gøy! Ja. Sånn går det når man sitter på bakrommet. Ja, det var Amanda Bahel som er restaurantanmelder fra Bergens Tidene. Nu har vi kommet til slutten av vårt program, og i morgen kan vi se frem til uh, insiden av Checkpoints-juryen og hvordan de tenker og vurderer når de skal velge vinneren, eller kanskje vinnerne, hvem vet. Ha det! Ha det!